0: Podplay.
1: Jag gick faktiskt en kvällskurs i Kroatiska för några år sedan Och då, då var de här liksom ljuden, alltså tsch, var en hel vetenskap Tydligen kan man då säga dem på, nu kommer jag inte många olika sätt Så man ska liksom säga tsch,
2: tsch, uh-huh.
0: tsch. Det, var, det där var tre olika ljud du Tre olika nu. ljud,
1: precis De var väldigt lika Jag vet, jag heter då Viktor Pavic Lundberg
0: Överlevaren skriver historien eller som Viktor Pavitsch Lundberg påminner i sin roman Den som överlever skriver sin historia, sin sanning och motiven till den kan vara både svårbegripliga och ljusskygga I debutromanen Den som överlever möter vi kvällstidningsjournalisterna Daniela och Loa och för en gångs skull är det inte en mördare som jagas utan just en överlevare Och sen fortsätter vi på spänningstemat när Johanna Stenius dyker upp lite senare med fler aktuella boktips. Det här är Samtal om böcker, avsnitt 30, och jag heter Lisa Tallert. Välkommen till Samtal om böcker, Viktor Pavic Lundberg.
1: Tack så mycket.
0: Kvällstidningsjournalist är du, debutant i romansammanhang- Berätta lite mer om vem du är. För du är ju en, du är ny för, för de flesta av våra lyssnare.
1: Ja, ja, men precis. Jag är ju helt ny. Jag har jobbat i det fördolda ganska länge på Aftonbladet. Jag har varit redigerare och gjort tidningssidor och löpsedlar och eh, satt rubriker på sajten och jobbat som tv-producent länge. Eh, så jag började redan 2008. Och innan dess så var jag också lokal- tidningsreporter när jag var väldigt ung jag började väl när jag var 16 så att eh... Det var lite befriande att få liksom bli reporter igen genom den här boken.
0: Precis, för huvudpersonerna är reportrar, journalister och vi ska röra oss i den kvällstidningsvärld som du då känner väldigt väl. det Därför jag blir jag lite nyfiken på vilka stories går du igång på att jobba med när du sitter på Aftonbladet då, eller som, som journalist?
1: Ja, men det är på, på, när man jobbar på kvällstidning så ska man ju också gå igång på väldigt olika typer av stories. Det kan ju vara rena nöjesnyheter eller nyheter om kungligheter eller mord eller brott. Men det är ju främst de här historierna som jag tar upp i den här boken. De här stora avgörande nyhetshändelserna som man liksom känner vid liksom första flashen eller pushnotisen. Att man märker att nu har det hänt något stort. Det här kommer liksom förändra mycket som till exempel utöja då satt jag på redaktioner när liksom nyheten växte sakta under kvällen när man liksom förstod att nu har det hänt det är inte bara en bomb in i Oslo, det är något annat på en ö alltså så att man, man märker det ganska direkt jag tror att det var, var det var ju, när jag var liksom tonåring så inträffade ju många av de här stora nationella traumarna i Sverige med Tsunamin, mord på Anna Lind, 9-11 utspridde sig det i USA. Men, och jag tror att den tiden var liksom formativ som kanske fick mig att också vilja bli journalist. För att man samlas kring nyheter, men det är också. Det finns ju mycket att liksom ta i där. det blir ju väldigt berörande för liksom ett helt land. Så det är väl det som är. Min, min liksom vision har i alla fall varit att skriva om en sån typ av händelse i den här boken som ändå är helt fick
0: Ja, för du, det är två sådana här stor, jättestora mm. nyhetshändelser som mm. du hittar på mm. som ligger till grund för den historia som sen ska utspela sig. Och vi får ju då, precis som du beskriver nu, det här är ju nyhetshändelser som har så många nivåer. Vi har det akuta skeendet mm. och sen har vi ringarna på vattnet som går ner till individuella, personliga livsöden och historier mm. och sen då hur ett helt land mm. kan bli skakat i grunden. Och eh, i din eh, fiktiva då berättelse här vi övrigt rör vi oss ju i ett helt realistiskt Stockholm, men till grund för hela storyn är en flygkrasch på Medborgarplatsen som ska ha inträffat år 2000. Jag gissar att du lade året innan men oh, eleven. Absolut. <laughs> Annars hade det ju Allting skett i ljuset av 11 september, men nu var ju detta en unik händelse. Och berätta lite om vad det är för katastrof du har hittat på.
1: Ja, men precis. Den, den 16 december på eftermiddagen så är det ett flygplan som är på väg till Stockholm från Helsingfors. Och det är dåligt väder, det är snöigt och dimmigt och planet får inte landa på Arlanda, så den måste liksom röra sig i luften. Men piloterna en är lite oerfaren, en är lite gammal och trött och de, det är liksom dagarna före jul så de har slarvat med att tanka. Och en del av tanken liksom fryser eller bränslet fryser så att det blir obrukbart. Så de förlorar kontrollen över planet och helt plötsligt så är de ovanför gamla stan och rätt som är så flyger liksom planet ner på medis rakt in i medborgarhuset. Mm. Så för de som är på marken så har man ju de har ju bara några sekunder på sig att reagera.
0: Hur realistiskt, hur mycket har du räknat på den där grejen? Är det något som skulle kunna hända?
1: Jag tog hjälp av en pilot. Så jag gav henne uppdraget: Hjälp mig att krascha ett plan på Medelbarnplatsen. Så det var hon som skissade upp det här scenariot. Och speciellt med tanke på den tiden så hade det hänt mycket. Och det var liksom en flygolycka på Linate flygplatsen i Milano 2001 för en 911 så vi tog liksom samma flygmodell och hon var liksom mån om att att de piloterna skulle att skulle ges stort ansvar på dem och så så att ena tiden så hade det liksom hänt en hel del med flygsäkerheten men nej men jag behövde också jag behövde liksom placera den här den här den här stora katastrofen kunde liksom inte vara ute på Östersjön i en färja det kunde inte vara på en strand i Thailand är tvungen att vara i Stockholm Bara för att som du nämner så Finns det då överlevare som Bygger sina historier kring vad som hände
0: Ett poddtips från Podplay
2: I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva
1: Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för det igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite <laughs> blodsmak Och då måste man ha mer Udda
2: spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför arka dig,
0: I din historia så är ju det här någonting som ligger 20 år tillbaka i tiden. Mm. Och din huvudperson här kommer att få till uppgift att inför 20-årsdagen skriva om det som hände och kommer då att hitta några lösa trådar faktiskt som, som visar att allt kanske inte gick till mm. på det sättet som det beskrevs och framförallt de personer som trädde fram efter mm. den här katastrofen mm. kanske inte är exakt de de har utgett sig för att vara. Men du nöjer dig inte med ett, en katastrof vi har en till som spelar stor roll i boken framförallt för den ena huvudpersonen vilket år är det det här det där tänkta terrorattentatet på NK? Eh,
1: 2019. Ja,
0: så det, var, det är ganska nytt. När Nej,
1: 2018 måste det vara. Ja, men det
0: är i alla fall ganska nytt när boken tar sin början mm. för att den är en av de här kvällstidningsjournalisterna, Loa. Han befinner sig fortfarande liksom helt i efterskalvet av ett trauma därför att han befann sig inne på det stora varuhuset nk när ett terrorattentat inträffade och berätta lite kort om den händelsen som du också har hittat på.
1: Den har jag hittat på men den händelsen ska vi se som någon form av liksom drottninggatan historia utan att liksom de påminner alls om varandra men då flög liksom lastbilen in i Olens och nu inträffar det här då på NK också samma plats som Anna och handlade på när hon blev knivskuren till döds och jag tänkte att, att alla kan relatera, även de som inte bor i Stockholm kan relatera till de här Kanske här kända varuhuset och liksom sätta sig in i känslan. Vad skulle hända, hur skulle jag agera om jag bara hoppat in en eftermiddag för att köpa en skjorta och så börjar man skjuta? Mm. Det är ju liksom det, det som händer. Och det blir ganska enkelt att sätta sig in i den... Liksom händelsen och väldigt svårt på samma gång. Var ska man gömma sig? Hur ska man göra? Och det finns också faktiska händelser kring då utöja till exempel där folk fick gömma sig på ön samtidigt som det gick runt och skytt och sköt ihjäl mm. massa tonåringar och ungdomar. Så jag läste många ögonvittnesskildningar därifrån hur det kändes att sitta och höra de här skotten, liksom om de klingade av eller på väg bort eller plagg hitåt, så man höll stegen och sådär. Ja, men det, det, det kändes också som att, nu hoppas jag inte att det skulle hända, men att det, det, nu finns det ju säkerhet. förhoppningsvis, men att det inte ni, ni, det är ett scenario som skulle kunna...
0: Har också, vi har också varit med om tillräckligt många sådana här otänkbara händelser, ja, för ja. att ja, det finns ändå inom vår liksom föreställningsvärld att sådana här mm. saker kan hända. Mm. här och då, out of the blue, så att mm. säga, när man är ute i sin vardag. Och, och sen så eftersom dina huvudpersoner är journalister och vi rör oss också liksom basen där en kvällstidningsredaktion så blir det, finns det lite publicistiska dimensioner i det här också. Utan att avslöja för mycket så är det ju så att redaktionen sviker ju Låda där mm. i, när han sitter trängd i, under det här terrorattentatet mm. och är rädd för sitt liv mm. och de eh, begår ett fatalt misstag. Mm. Och det är också ett svek som han håller på att på något sätt försöka hämta sig från eller som han befinner sig i när vi lär känna honom. Så lå är ju en kvällstidningsreporter på, typ på någon slags slutande plan. Han mår ju väldigt, väldigt dåligt. Ja. Men han är ju då en överlevare mm. han också. Ja. Så vad kommer den här idén ifrån? Det här med att den som överlever heter boken- och det är också det du tar fasta på alltså efter traumat. Vem blir man då och vad händer då?
1: Jag tror att när man tittar på de här liksom nyhetshändelserna- som jag nämnde så följer de de följer liksom en mall som du också var inne i- att, att först inträffar katastrofen, man vill veta vad som har hänt- och sen liksom träder det fram vittnen, överlevare- –hjältar, offer, anhöriga och sen en form av efterspel. Gick allt rätt till? Vet vi allting? Och inom journalistiken så är ju några av de där händelserna den heliga graalen, palmemordet. Vi ser liksom i Ist- Estonia som fortfarande inte är utrett, det kommer nya avslöjanden och dokumentärfilmer om vad var det som egentligen hände. Så dels tycker jag liksom hela det fenomenet är väldigt intressant och just att man kan titta på många av de här händelserna och se att de följer nästan exakt samma mönster även fast det är väldigt olika händelser. I
0: i rapporteringen menar ja, du. Ja, precis ah, mm. och
1: liksom i vilka personer som trädde fram och att många då är överlevare. Och det finns en, en kvinna som också nämns i boken som hon Överlevde 9-11, blev an ordförande för anhörigföreningen, och så visade det sig att hon hade liksom hittat på allting, att hon inte alls var i tonet. Så det börjar nog där att det känns, alltså just den, det fenomenet kring att man just får det här utrymmet, att man, att man får den uppmärksamheten för att man just har överlevt någonting som alla har liksom drabbats av och samlats.
0: Kring. Ja, för det beskriver du i boken, det här är en diskussion som de har där på redaktionen, just utifrån att detta är ett känt fenomen, mm. att den här typen av katastrofer också blir någon slags magnet för människor som ser en möjlighet att få uppmärksamhet. Och du ger några exempel i boken utöver den här 9-11-kvinnan, det är ytterligare någon.
1: Ja, men man såg ju att det var personer under tsunamin som ja, lossades dö för att sen kunna starta om sina liv och man kanske hade skulder eller sådär. Men,
0: har du sett på det här I, i din tid som journalist att det finns den här typen av...
1: Nej, men man, man, man ska ju alltid vara på sin vakt ifall någonting är, låter för bra. Och att man vill ju att verifiera att saker och ting stämmer. Och jag tänker främst på Skandiamannen som nu då pekats ut av åklagare som eh, Olof Palmers mördare är ju också en väldigt klassisk Person i, I det här liksom fenomenet eller sammanhanget, i att någon som då ger sig själv en stor plats i, i händelsen och att han då kanske avfärdas då som just mytoman, det är inga andra som har sett honom där och sådär. Och sen många, många år senare, så börjar man då undra och fundera över om det kanske är till och med han som mördade eh, Orlof Palme. Eh, så det är ju intressant eh, kring att kanske då en viss typ av person dras till den här typen av uppmärksamhet och samtidigt så finns det liksom ett annat fenomen och det är ju anhöriga som använder sig av media för att eh, ja, men de, dels vill de liksom hålla eh, ge upprättelse till personen som har dött men eh, att de också hanterar sin sorg genom att prata med journalister mm. för att det kanske inte är så många andra som frågar eller undrar hur de mår och det finns ju också många sådana exempel.
0: När det blir också en gränslöshet därför att, vad är journalistens uppgift egentligen? Ja men
1: precis, och att man för att en nyhet ska engagera så vill man ha ansikten på personerna som har drabbats eller dött eller gått bort. Och om man har en anhörig som berättar om den här personen och visar upp fina bilder så, så, så skapas det ju ett kretslopp där.
0: Mm. Och eh, dina huvudpersoner Daniela och Loa de hamnar ju i, i verkligen i såna här etiska dilemman för å ena sidan så tänker de ju säga att de har att göra med personer som har upplevt fruktansvärta trauman som befinner sig i sorg och med rätta kan få bete sig irrationellt mm. men sen börjar de ju också ana att allt inte stämmer i de här berättelserna och gå på ganska hårt beskriv lite grann dina huvudpersoner, Daniela och Loa en arbetsgivares mardröm.
1: <laughs> ja det kan man ju
0: men också såklart duktiga journalister ja,
1: ja men precis Loa är väl den liksom, lite nya generationens reportrar och han kommer från en liten stad har mer eller mindre flytt ifrån en ganska dysfunktionell mamma och har via sin begåvning klättrat i sin karriär. Och sen är han med om det här hemska, inne på NK och ska tillbaka till en arbetsgivare som har svikit honom och han inser att om jag inte är reporter och inte är den här personen, vem är jag då? Och det är väl därför han också pressar sig för att genomföra det här uppdraget. Och jag tycker att det i spänningsromaner är ju kul när huvudpersonerna eller andra karaktärer är oförutsägbara. Och både Loa och Daniela beter sig ganska oförutsägbart. Och eftersom Loa han är då en yngre man han är ganska skör så behövde boken en stark motor och då kom Daniela som flydde från Balkankriget. Även där finns det frågetecken om- vad hon har gjort där nere och vad hon har flytt ifrån. Hon har liksom både varit väldigt mån om att passa in- och samtidigt inte för att hon har liksom sina principer- att inte vara tillag. så hon avskyr autoriteter. Avskyr folk som ljuger och folk som är otrogna. Men hon bor... Malm. hon går runt i sin kappa och sina, sin dyra väska- och har en ganska dålig relation till sin son. Hon har en exman som relationen är inte är så bra där heller. Så hon har liksom haft loa. Och sen har det ju hänt något i deras vänskap- som, som har gjort att de inte, han vill inte vill vara kompis med henne längre. Och, och då har inte hon så mycket annat- så har hon då också blivit liksom sidosteppad på jobbet. Hon har varit väldigt duktig och framgångsrik och priser. Det är
0: stora stjärnan.
1: Absolut. Tänker jag. Sen har
0: hon gjort bort sig i Tidningen
1: läge. gör bort sig och då kanske det är hon som får liksom ta smällen. Så hon, via liksom de här oklarheterna som de upptäcker kring den här flygplanskraschen, ser hon ju både sin chans att komma tillbaka karriärmässigt och eh, få tillbaka Loa. Och Jag tyckte det var intressant att skriva om ett radarpar som dels att kvinnan är äldre och mannen är yngre och de heller inte ska bli tillsammans. Att det, inte ska fin- det ska liksom inte finnas ett hopp hos läsaren utan mer att ska de bli vänner igen ska, ska de få varandra på det sättet.
0: Men, och sen rent liksom, deras arbetsmetoder är ju inte alltid eh, enligt regelboken. Nej, 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 nej. nej. <laughs> du trycker mig försiktigt. Men du, jag bara tänkte, kommer dina kollegor på Aftonbladet här nu att eh, kasta sig över boken och eh, känna ja. igen sig?
1: Nej, eller nu heter ju tidningen på Aftonposten.
0: Ja, lätt att maskera. <laughs> och, och
1: jag döpte om den just för att... Eh, dels för att den, deras chef Sigge har en väldigt flytande och stor roll. Det är nog många som undrar sig men han har ju tre chefs poster. Han är ju han jobbar i det dagliga och i det planerade och har nog schem och personalansvar och svar. Och det var skönt att ta sig frihet att, att det, det blir för rörigt för läsarna att det måste finnas en motor i, som är liksom deras chef. Men jag tror ju inte att någon är rädd för att jag har någon arbetsmetod utan det kan jag ärligt säga att Sättet de jobbar på är helt taget ur min fantasi.
0: Uh-huh. Ja. Jag tror att det kan finnas de som blir inspirerade. <laughs> Men det, kommer, kommer, det finns det Daniel och Loa-typer som kommer att känna igen sig, tror du? Nej. Har du vågat... Låt dig inspireras av dina kollegor. Det är det jag frågar.
1: N- nej, det, det, det finns ingen liksom, tydlig förebild för Sigge. Men Sigges själ skulle jag ändå säga ha suttit i väggarna eh, där jag har jobbat. Den typen av liksom, gamla skolans nyhetschef. Men eh, ingen av personer jag har haft som chef- skulle nog vara, ska vara orolig. Men, men, jag, men jag känner nog- att Loa och Daniela är väldigt fritt- ur min, mitt eget huvud skulle jag säga. Folk kanske läser in saker- ändå, men... De nej. hoppas förstås- att Precis, de nej. Precis, nej. Det, det, det finns inga personer tror jag- som kommer känna igen sig.
0: Ett poddtips från Podplay- Det är en ganska komplicerad historia som du har hittat på. Den har många, den har många ingredienser och vi rör oss i, t- i t- olika tidsplan dessutom. Och, och dessutom är själva den twist som så småningom ska lösas upp rejält komplicerad. Man hinner liksom tro att det har löst sig både en och tre gånger innan vi är i mål. Är det här är ett stått på med väldigt länge och liksom hur har vägen fram till debuten sett ut?
1: Eh, nej men jag kom på idén Två överlevare som ska mötas det var, det var mer den idén som började Och sen eh, har ju då mycket växt fram under vägen Men Jag började skriva Och eh, insåg att men Jag behöver Jag vet inte hur, jag ska, hur jag ska göra riktigt Så då gick jag faktiskt en eh, skrivkurs En kvällskurs i att skriva spänning mm. Med en jättebra Inspirerande lärare och det var mycket som liksom klickade då, så att då, då gick jag några terminer precis när pandemin bröt ut. Så det var ett väldigt bra pandemiprojekt när eh, det inte hände så mycket annat eh, socialt. Så det var ganska enkelt att prioritera att få färdigt den här boken.
0: Vad var det som lossnade under den här kursens gång även
1: för med my- Mycket tekniskt, att bygga just intrigen med och v- vad ska finnas i scener, hur ska karaktärerna vara, hur, hur väl behöver man känna dem och... Li- att skapa den här egna världen för sig själv, att skriva ner den för att kunna skriva boken sen. Att veta hur är Daniella, hur kommer hon bete sig, var kommer hon ifrån?
0: Det, det finns ju Danielas um, kroatiska förflutna mm. och du har ju i ditt namn Pavic. Mm. Så då tänkte jag ju så här att det här det finns någon personlig koppling här till Balkan eller Kroatien. Hur ser den ut?
1: Men min man är född i Kroatien. Så han och hans familj flydde från kriget 1992. Så jag har ju då haft förmånen att kunna prata mycket med honom och mina svärföräldrar om hur det var. Och jag har varit där mycket eh, under åren. Så att eh, jag kände att det var en spännande kultur att plocka in i spänningslitteraturen. Det, det var väldigt självklart att hon skulle komma därifrån att hon skulle ha det, liksom det temperamentet. Och eh, det finns liksom mycket roliga bitar och plockar från som, som också kommer framåt i. Upp, ja,
0: jag, jag misstänker ju det, för du planterar ju spår ja, runt precis. henne. Bland annat att hon har, hon har någonting som jagar henne mm. från det förflutna mm. i Kroatien. Mm. Så det här är det som du sitter och snickrar på nu. Ja,
1: precis. Mm. precis. Nej, men det, och även när hon återvänder mycket till sin pappa och den liksom miljön. Jag liksom har en ganska tydlig bild över hur, hur det huset där hon växte upp och har varit liksom ett liknande hus där nere. Så att, eh, det var väl liksom väldigt passande till en så här klassisk backstory att använda sig av. Och eh, kul att jobba vidare med framåt till eh, då uppföljaren som det precis... Eh.
0: Ja, hur, hur, ser, hur ser framtidsplanerna ut här?
1: Ja, men nu håller jag då på, jag är i slutfasen att eh, färdigställa eh, ett råmanus till uppföljaren som inte kommer att kretsa så mycket kring Kroatien utan om Loas hemstad, Mariestad.
0: Som råkar vara din egen också Som också, också va? råkar vara min egen <laughs> hemstad. Uh-huh.
1: Och uh, har jag insett också ganska stort ansvar att uh, skriva om min gamla hemstad. Det är inte liksom... Jag har förstått att... Det är ju viktigt hur det blir, att, att det får inte bli så slänget utan vad jag vet så finns det ingen bok som, i alla fall inte en däckare som utspelar sig där.
0: Men hinner du tillbaka till Aftonbladet mellan varven här också eller hur ser din, din egen journalistiska karriär ut nu?
1: Ja, men jag har ju jobbat så nu har jag en väldigt snäll arbetsgivare som låter mig vara ledig, har jag varit ledig. Så det ledig ingen två, sicketyp. två, nej precis <laughs> två, två månaders sjok det har jag också jobbat mycket kvällar och helger men att jag har fått två liksom månader nu både förra året och i år att få ihop någonting men annars ska jag jobba vidare på Aftonbladet
0: jag hade ju Pascal Engman och Johannes Selåker här för några avsnitt mm. sedan. Och Pascal han pratade om det där att, att det är som natt och dag när man går från kvällstidningsjournalist till författare. Mm. Hur man blir bemött.
1: Mm. Intressant.
0: Är det något du har känt på, känt av?
1: Nej, nu är inte boken kommit.
0: <här> <här> Men har du kanske redan börjat antyda att du också skriver på en roman? Eller
1: när man liksom säger att jag har skrivit en bok, att, att folk tycker att det är väldigt roligt. Men eh, genom åren när man har gått på fest och berättat vart man jobbar, så finns det ju vissa fördomar som man kanske får jobba lite emot. Men
0: ja. eh. jag tycker inte, ni kvällstidningsjournalister gör så mycket för att spräcka de fördomarna. Det är ofta ganska hårda arbetsplatser och tuffa villkor som gäller. På de redaktionen i skildrar.
1: Ja, Och den, du
0: också här. Den du är inte... är väldigt,
1: jag har ju skruvat upp den. Jag skulle säga att nu är Aftonbladet en väldigt trevlig arbetsplats. Det var lite tuffare när jag började, men, så det är kanske lite av den, den känslan som jag har placerat i boken. Kanske lite orättvist där som den, den då utspelar sig i nutid. Men,
0: Vad är det som jag... har förändrats?
1: Ja, men det, det har blivit snällare skulle jag säga det var, och Sen handlar det också om att när man började när man är 21 Så är man också väldigt ung
0: är Snällare mot dig nu kanske, ja, kanske men kan Jag, jag tror
1: ändå det har hänt mycket uh-huh. det, det är en fantastisk arbetsplats Men det, det var råare skulle jag säga När jag började 2008 men nu när webben och mobilen är liksom det, det viktigaste vid sidan av liksom tv och podd och sen är papperstin ett komplement, det är liksom någonting som kanske är lite mer harmoniskt det också, i att eh, vi producerar så mycket som behövs och det, det är inte de här vassa som behövs på samma sätt längre. Men nu kanske folk har en helt annan upplevelse än vad jag har. Mm. Men, men så upplever jag i alla fall. Mm. Eh, det är ju inte lika mycket, alltså lika många längre, Nej. vilket gör att nu de som jobbar det behövs eh, på samma sätt, det finns inte den här liksom mängden där man kan liksom toppa laget eller liksom peka ut olika favoriter utan alla som är där behövs och alla måste jobba på, typ så
0: Delvis till din huvudperson Danielas tre. Ja. Hon vill ju gärna vara superstjärna som får flytta lite om Måste hon, hon också sätta webb, hon, så här, ja, webbnotiser? Ja, hon får göra
1: snabba artiklar eller gå till centralen och göra eh, enkäten. Det är ju inte hennes... Av te.
0: Men det är, en, det är ett roligt par du har hittat på och de har en speciell dynamik och kommer säkert bli osams en del även framöver. känns mm. som att det ligger lite i farans <laughs> riktning, men att de också behöver varandra, inte minst i komplettera de varandra i arbetet ja verkligen som journalister. Mm. Så vi får fortsätta att följa deras... Framfart då i kommande böcker Men just nu är den här ju Alldeles ny mm. Viktor Pavic Lundbergs Den som överlever Ska du ha någon, något firande nu?
1: Ja jag ska ha det på fredag Då blir det releasefest
0: Det får man när man har jobbat hårt som Ja du har det en bok. tycker jag också Tusen tack för att du kom hit idag Tack för att jag fick komma hit
2: Det är bara en av dem som är en klassisk spänning egentligen. Det är Aha. den här. Sen har jag en som är lite mer feelgood spänning. Och den här, nu, jag känner mig lite osäker på om den går in i spänning. Men å ja. andra sidan tycker jag det är roligt att tipsa om den.
0: Ja, nu sitter vi här och käblar om vad som kan räknas som spänning eller ja. inte. <laughs> Johanna Stenius, du har kommit hit med en bok hög i alla fall. Jag lovade ja. in
2: ledningsvis att vi skulle fortsätta på spänningstemat. Men det ska vi. Ja. Olika människor kan gilla olika typer av spänning. Och jag som spänningsläsare, eller jag läser inte lika mycket actiondeckare som en massa liksom brutalt och så, utan jag tycker om karaktärsdriven spänning kan man väl säga. Mm. Och där tycker jag att det kan vara lite flytande och jag vet ju att många människor också gillar att läsa det som vi kanske kallar för mysdeckare ofta är det ju brittiskt men det behöver inte vara det. Härliga miljöer och roliga lite udda karaktärer och sen kanske ett litet mod över <laughs> på <ovanpå laughs> det. Ja, ja. Men mest liksom, lite trevligt så ja. Agatha Christie liksom. Mycket stämning. Ja. Och den typen av spänning tycker jag om. Men så alltså, nu har jag tagit med mig faktiskt tre böcker som är rör sig i spännings på något sätt spänningsområdet så som jag vill rekommendera helt enkelt. Och jag har precis läst den här en helt ny bok som heter Städerskan av Nita Prose. Och jag verkligen älskade den. Det är ändå ett det handlar om Boken handlar om en tjej som heter Molly som arbetar på ett städerska på ett hotell. Och hon är otroligt duktig på sitt jobb. Men hon har lite svårt i kontakten med andra människor. Man förstår liksom under det att hon kanske har någon sorts diagnos. Hon tar allting väldigt, väldigt bokstavligt och tolkar inte saker på ett sätt som andra gör- Dessutom är hon ganska ensam. Hennes mormor som hon bodde med har nu gått bort och hon har blivit lurad av sin pojkvän. Hon var inte så bra. Och så en dag när hon ska städa i en känd affärsmans svit så hittar hon honom död i sängen. Och det är ju det som är själva plotten i boken. Det här är en feel good och deckar i kombination kan man säga för den handlar lika mycket om den här Mollys personlighet och liv som det handlar om det här modet. Och den är otroligt välskriven, jätterolig och varm. Om man skulle jämföra det med något så kan man jämföra den med en boken som heter Eleanor Oliphant som är alldeles utmärkt av Gail Honeyman som är en ganska känd bok som många liksom älskade. Och det här är faktiskt i samma stil. Var är vi någonstans? Är det brittiskt, amerikansk? amerikanskt? Amerikanskt, eller Vi befinner oss i New York, om inte ja, amerikanska. I, I samtiden. I samtiden, mm. ja, absolut. Det är en sån bok man fastnar från första sidan. Den är väldigt lättläst, men man bara flyter rakt igenom och man älskar verkligen den här molly personen
0: man noterar också det här smaragdgröna omslaget. Mm. Men författarnamnet är nytt för mig. Är hon en debutant? Nita Prose,
2: eller? Du känner inte till henne? Jag känner inte heller Nej. till henne. Och den här boken är hennes debut. Den har varit otroligt omtalad också utomlands. Mm. Den har sålts till 30 länder. Så nu nu är det väl upp till att den ska bli samma hype här som utomlands. Men jag tycker verkligen att den är värd det. För den passar både spänningsläsaren och feelgoodläsaren. Men också den personen som kanske gillar mer, lite mer litterära deckare För den är väldigt välskriven. Städerskan av Nita prose Vi fortsätter. Ja men du går vidare lite med förlagsvärden, rykten. Vi vet ju att... Um... Lucinda Riley som har skrivit de här Sju systrarna-serien gick bort här väldigt tragiskt förra året. Och han ju inte riktigt avslutat sin serie, om sju systrarna. Men eh, den sista delen ska ju komma. När eh, hennes son hjälper till att skriva den. Och i väntan på den så håller man nu på att översätta några av hennes andra absolut sista verk då till svenska. Och eh, då kom det en liten överraskning apropå spänning. då För hon skriver ju alla episka relationsromaner och kär om historiskt ofta. Så där. I sommar kommer det faktiskt en däckare av henne, vilket alla blir väldigt överraskade över. Den kommer inte först i sommar och heter Morden i flithaus. Det blir något helt annat från henne. I väntan på att däckaren kommer och att den ska landa väl kan man tänka sig så har det kommit nu en annan bok av henne. En fristående roman i översättning då, som heter Kärleksbrevet som precis har kommit ut på svenska. Som är det som en liten bana från den här sju systrarna och alla de här episka romanerna till däckare. För det är en hel del spänning i den. Och jag har verkligen väntat på den här. Det här är riktigt eskapistisk semesterläsning kan man väl verkligen säga. Som handlar om en skådespelare som 95 år gammal går bort och lämnar efter sig en stor hemlighet som kan skaka hela det brittiska imperiet i grunden så det är jättestort och dramatiskt och det är en ung journalist som som ska bevaka det här och hitta en massa hemligheter under ytan så jag tror att det här är perfekt att spara till post man kanske har många lediga dagar. Man brukar ju prata om påskekrim, så det passar ju bra att läsa lite krim då. Men även böcker som man inte kan lägga ifrån sig. Och det här är verkligen en sån kärleksbrevet av Lucinda Riley. I väntan på hennes däckare, morden i Fleet House, som kommer i sommar. Mm. Och vi går från
0: tjock till tjockare. Ja, nu... det är väl tjock
2: till tjockare läsning här nu då. Jag har tagit med mig en thriller också, en till, som jag ändå vill snabbt tipsa om. Jag har ju tidigare här i podden pratat om Ken Follett som jag gillar väldigt mycket. Och hans århundradet-trilogi som jag nyligen tog mig igenom från början till slut- det har kommit en helt ny thriller av honom, en spiontriller som heter Aldrig. Och eh, skulle vilja säga att det är en klassisk eh, internationell thriller kan man väl kalla det för. Det handlar om nutid, om IS i Chad och från USA och Kina. Jag vill stor bara, politiskt stor spel. Politisk spel. Stor politiskt spel, det är han ju väldigt, väldigt bra kan Jättebra på att placera sina böcker i eh, förklara dem samtiden. Och de politiska spelen som man lär sig alltid väldigt mycket när man läser hans böcker, plus att de är väldigt spännande. Så jag vill varmt rekommendera den här också, Aldrig, av Ken Follett. Det var titeln Aldrig. Tack så mycket, Johanna Stenius,
0: för dagens tips. Tack för idag. Nästa vecka ska vi fundera på hur många dödssynder man hinner begå på en vecka. I romanen Jag är Gud berättar Malin Karim om en kvinna som helt enkelt får nog- –och gör revolt mot allt. Och Malin Karim är min gäst nästa gång vi hörs här i Samtal om böcker. Ett avsnitt du hittar redan på fredag i gratisappen Podplay– –annars på lördag på alla andra ställen. I sociala medier heter vi Selma Stories och jag heter Lisa Tarrot. Hej då!
2: Du har lyssnat på Samtal om böcker, en podd från Selma Stories–